0: Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, misericórdia, obrigado Pai, porque o teu Espírito nos conduz, o Espírito do Senhor nos leva, nos estabelece na comunhão, em nome de Cristo Jesus, Senhor, e aqui na comunhão que, que a bênção encontra o seu sentido, porque nós nos tornamos ministros de bênção na vida dos nossos irmãos, nós nós direcionamos, nós fazemos com que as bênçãos cheguem ao lugar, ó oh Deus, na, na sua perfeita ordem, por isso nós queremos declarar bênção em virtude sobre a casa do Ricardo, da Marcinha, em nome de Cristo Jesus, sobre a vida do Márcio, casa dele, a Silvana, que estão aqui conosco, a paz de Cristo Jesus, guarde os corações, que, que os olhos estejam colocados de forma atenta, diligente, colocando os olhos, ó oh Deus firmes em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós seguimos em comunhão, fortalecendo, amparando, ó Deus, dando suporte, emprestando, dedicando, transmitindo virtude uns aos outros para que a natureza de Cristo, para que o corpo de Cristo revele a sua glória na terra. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos e virtudes, obrigado pelo testemunho da Elvia, ó Deus, tantos outros que têm passado por desafios, enfrentamentos, mas da sua boca só sai louvor, só sai bênção, ó Deus, só sai virtude. Obrigado, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente está sempre aqui, né? A gente está nesse esforço de mesa, esse esforço de comunhão, esse esforço de família né? Deus faz o homem solitário viver em família reuniões não vão acabar com a nossa solidão né? é, é, é simplesmente reunir é, em atividades muitas vezes assim de ocupação do tempo não vão ser cura né? o que cura é a comunhão é o partilhar da vida é o partilhar da natureza, é o sacrifício que nós fazemos de nós mesmos em favor do outro e da relação. É isso que vai, um de dois ou três concordarem, a vontade do Senhor será feita. E é assim que a gente comunica a virtude. E a gente tem, é, o nosso esforço aqui não é outro senão esse, né, de buscar essa, esse evangelho numa tradução relacional. Então nós não queremos ter do Evangelho a interpretação dialética, de produzir mensagens, interpretação de texto, interpretação teológica. Nós queremos ter uma tradução teológica, sistêmica. Né? Nós não queremos fazer doutrina que defesa de doutrinas sistemáticas, mas queremos discernir uma forma, a forma de vida sistêmica, orgânica para ser corpo de Cristo em comunhão, a comunhão do Espírito, e assim viver, testemunhar, manifestar as virtudes do reino. Amém. Então a gente está sempre compartilhando sobre esse princípio de vida, ontem a gente falou sobre o princípio da descendência, né, que é isso que não né, não é o que a gente realiza, não é o que a gente empreende, mas é o que a gente inspira, o que a gente gera, o que a gente transmite. E aí essa semana, de hoje até sexta-feira, a gente vai conversar um pouco nesse aspecto, nesse contexto todo aí, relacional, vivencial, trabalhando as questões bíblicas, né? Mais no seu aspecto de ensino do que propriamente de pregação. Abra sua Bíblia aí lá na carta de Judas, né, o Judas, que não é o apóstolo que traiu Jesus, mas é o o irmão de Tiago, meu irmão de Jesus aí, como muita gente, de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Então a gente está compartilhando sobre isso, né? ele que nos fez, nós precisamos entrar nessa dimensão, a dimensão da soberania, quando a gente diz assim, foi ele que nos fez e não nós, povo seu e rebanho do seu pastoreio, isso, isso tem que mudar algo radicalmente na nossa vida, porque sem perceber essa é a heresia que a gente comete o tempo todo, como se nós aqui estivéssemos escolhendo Deus para ser nosso pastor, e não nos submetendo à escolha dele de nos fazer seu rebanho. Então Deus escolheu a nós para ser o rebanho dEle... nos chamou de filhos para se revelar como pai. Então a escolha né, de nos chamar, de dar um nome... de nos nos vocacionar para ser rebanho dEle... foi dEle. E aí nós nós não decidimos isso, nós nos submetemos a isso. Por que que isso é essencial na nossa vida? Porque uma vez entendido isso no nosso tempo de oração a gente mais ouviria o que Deus tem para falar do que diria o que nós achamos que Ele precisa ouvir. Porque tem hora que a gente conversa com Deus como se nós fôssemos os salvadores dEle. Então, Deus, senta aí que eu vou te dizer o que que você precisa ouvir. Você acha que eu estou exagerando? Não estou. Olha para Marta. Esse é o cenário. né? Marta, pelo que ela fazia, pelo seu empenho, a sua sinceridade... A sinceridade de Marta. Marta totalmente sincera nos seus afazeres, totalmente empenhada, desejosa de receber Cristo de maneira excelente, de impressionar, de ser reconhecida, né, Marta tá lá esperando que no final do dia ela passe com louvor, ela receba uma nota, né de distinção de Jesus, olha, você fez coisa maravilhosa, que ela seria elogiada. Mas aí Marta é confrontada pela irmã dela, que no meio daquela confusão toda, tanta coisa para fazer, a irmã dela resolve sentar e ouvir. Quem pensa... Deixa Deus ministrar o nosso coração. Quem pensa que vai ser reconhecido pelo seu fazer, quem pensa que tudo aquilo que Deus nos colocou como perspectiva de ministério, para que enfim a gente seja reconhecido e que Deus nos louve pelo serviço prestado, pessoas assim têm sempre o que dizer para Deus. Pessoas muito engajadas na sua sinceridade do serviço tem sempre algo para dizer para Deus em termos do que que Deus deveria fazer e não está fazendo. Essas pessoas têm sempre algo para dizer para Deus como quem está dizendo para Deus que as coisas só não estão funcionando bem até hoje porque Deus não dá ouvido a elas. Porque se Deus parasse para ouvir, estava tudo resolvido. Esse é um tipo de gente. E aí vem o tipo de gente... Maria, que senta para ouvir. Então, o o, o que que traduz nosso encontro com Deus? Aquilo que temos para falar para Ele? Aquilo que que nós temos que orientá-lo? Ou aquilo que nós temos para ser ensinados? Jesus chama de ouvir como sendo a melhor parte. Amém? E aí a gente vai ver isso aqui né no, no nessa carta de Judas que diz a misericórdia a paz e o amor vos sejam multiplicadas a gente tá sempre saudando aqui né misericórdia multiplicada paz multiplicada amor multiplicado porque nós precisamos entender amados que isso isso é isso, isso é progressivo isso é orgânico isso é é natureza então você não aumenta, você não, não, não dilata as medidas de amor, as medidas de paz e as medidas de misericórdia através de metodologias, de estruturas, de formas institucionais. Mas o conhecimento, conhecimento no sentido da, da relação, a vivência do evangelho, a vivência do evangelho, na sua forma sobrenatural, à medida que nós vamos nos submetendo à escolha de Deus. Então a nossa espiritualidade não é para dar carteirada em Deus. Hoje em dia a gente ouve uma teologia de, de, de gente que quanto mais espiritual se torna, mais fácil manda em Deus. Então, tem gente aí que descobriu o segredo de mandar em Deus. Né? Tem gente que descobriu aí o jeito de dar carteradas no Senhor. E aí, o Judas vai por outro caminho e diz... Não, o negócio é misericórdia, paz, é amor. Então, é gente assim que vai... é, É o conhecimento da vivência... Não é o conhecimento da observação. Muita gente tá, muita gente tá tá é, é, muita gente tá confundindo as conclusões tiradas de muito observar, né, Das convicções formadas de tanto conhecer. Vou repetir. Muitas pessoas estão confundindo, né, Conclusões tiradas de tanto observar com convicções formadas de tanto conhecer. Então o conhecimento tem que formar convicções. Sendo que a observação vai formar conclusões. Então o que você tem a respeito de Deus? Conclusões que que vão e voltam dependendo da circunstância ou convicções que fundamentam a sua maneira de ser, porque você se aplicou a conhecer e prosseguir em conhecer, ter uma vivência com isso. Então ele diz aí, agora vamos ver o teor da carta de Judas, por que eu não estou fazendo essa introdução longa aqui hoje? Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos, exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Pedro escreve sobre isso, Paulo escreve sobre isso e agora nós estamos vendo Judas escrevendo sobre isso. O que que é? É desenvolver a nossa fé. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. Pedro diz, acrescente a vossa fé virtude. E agora Judas está dizendo, lutem, lutem pela vossa fé. Então a fé ela não tem a fé, mano, deixa o espírito de Deus no ao nosso coração a fé não é a arma que nós usamos contra Deus a fé não é um, um dispositivo um gatilho religioso que eu uso para fazer Deus funcionar a fé é o conhecimento desenvolvido de maneira fundamental essencial e prática, que vão garantir com que eu tenha êxito, com que eu tenha sucesso, que eu seja bem-aventurado no meu viver cristão. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então isso tem que ir de fé em fé. Por isso que a palavra de Deus diz que o cristão vive de fé em fé. Então você não pode ficar querendo viver uma vida bem-sucedida a partir do mesmo grau, da mesma profundidade de fé que você tinha... Há 20 anos atrás. Então quem pauta a fé em. em, em quem pauta a fé em prodígio, sinais, quem pauta a sua fé numa perspectiva de ordem, ele tende a ficar amortecido. Ele está sempre se lembrando de experiências passadas. né? É e aí a fé dele não desenvolve, então a palavra de Deus diz que é graça sobre graça, de fé em fé, de glória em glória, acrescente, acrescente, acrescente virtude, acrescente conhecimento, acrescente esforço, né, a nossa fé, então a batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos, Para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém. Eu queria concluir aqui para a gente discernir sobre o que nós vamos estar compartilhando aqui. Por que esse texto de Judas? porque a gente está compartilhando sobre isso, domingo a gente falou sobre a questão geracional, relacional, né? a descendência, não é o serviço, não é a competência, não é o esforço humano, mas é o conhecimento gerando, inspirando, influenciando. E aí, Paulo, Paulo, Judas está dizendo aqui que já se introduziram, já se introduziram alguns que querem converter em dissolução a graça, corromper a fé. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E por que a gente vai meditar nesse texto aqui? É porque esse aqui é ano 65, ano 67 da era cristã. Amém, amantes? Não estão vendo isso não? Ou seja, a igreja, a igreja está formada, (risos) a igreja está essencialmente formada por pessoas que que acompanharam Jesus. Quem está escrevendo essa carta aqui, ele é mais do que um, um, um discípulo. É... quem está escrevendo isso aqui amado, é parente de Jesus e um parente de Jesus na relação direta <risos> alguém que provavelmente dividiu o mesmo quarto alguém que talvez até dividiu a mesma marmita muita gente diz que o Judas esse escritor aqui sendo lá irmão de Jesus, irmão de Tiago, ele prefere dizer que é irmão de Tiago, ele não não era convertido, ele não era convertido, a a tradição diz que ele se converteu após a ressurreição de Jesus, e por que que ele não era convertido? Exatamente porque ele, ele conhecia Jesus num nível que a gente... Não conhece. Ele conhecia Jesus de, de... levantar da mesa e recolher os pratos. Ele conhecia Jesus de ter que correr atrás do frango para fazer o almoço. Né? Ele... Ele conhecia Jesus, assim, da rotina. A rotina... Então, esse cara, ele não só viu Jesus numa perspectiva que que poucos puderam ver e e conheceu isso numa perspectiva, observou, avaliou, e agora, começando a viver sua fé cristã, quem sabe aqui 70 e poucos anos, 80 anos de idade, seguramente tem que ser aqui 80 e poucos anos, esse cara já está falando de dissolução da fé, ele já está falando de pessoas que se introduziram no meio da igreja para complicar o processo. Então, amados, a gente não tem do que se lamentar, nós não podemos olhar para a nossa vida cristã e lamentar a dificuldade, lamentar o enfrentamento, lamentar a velocidade com que certas coisas se corrompe. nós não podemos nos vitimizar hora nenhuma hora nenhuma nós podemos nos vitimizar do desafio que nós todos temos de viver pela fé, por isso que ele está falando se nós não nos dedicarmos a desenvolver nossa fé se não for de fé em fé se você espera vencer na vida com a mesma fé que você tinha 20 anos atrás está lascado e não é que você vai mudar de fé mas a nossa fé, a nossa relação com Deus ela tem que se aprofundar, senão os problemas vão se tornar mais graves, as realidades, os enfrentamentos vão se tornar mais graves e nós não vamos ter o subsídio necessário, a condição necessária para enfrentar o agravamento da situação, porque a gente ficou com aquela fé pueril, aquela fé infantil, aquela fé elementar, aquela fé básica, De ser salvo por Jesus para ir para o céu. E eu tenho visto muito isso, eu tenho visto assim, às vezes, Jesus sendo pregado como um um, um ícone, Jesus sendo pregado como uma uma referência, assim, ideológica, de fé. Mas assim, o Jesus que você vai seguir é o Jesus e não a, 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 a pessoa formada do Espírito Santo que era Cristo de modo que eu avance para o mesmo grau de maturidade, que eu avance para o mesmo grau de entendimento como Jesus caminhou, enfrentando isso, enfrentando dificuldades domésticas, dificuldades sociais, dificuldades conjunturais, dificuldades relacionais, os discípulos que ele mesmo formou, os discípulos que ele escolheu, não são os discípulos que ele herdou, Jesus orou antes de escolher os seus discípulos e foi negado por eles. E agora Judas está dizendo, olha, a igreja está aqui começando, estou escrevendo para os irmãos aí e já tem gente infiltrada aí querendo tocar o terror na igreja e complicar tudo. Então isso antes do primeiro século, a primeira geração de crentes estava viva. E já tinha esse tipo de problema, como nós vamos ver aqui. E aí, essa semana, a gente vai ver, inclusive, algumas referências, como como é que Judas faz um diagnóstico a respeito desse tipo de gente que vai se infiltrando nos processos e vai querendo comprometer... Nossa, nação. Então essa semana a gente vai estar falando de luta, luta mesmo, uma fé engajada, uma fé resistente, uma fé amadurecida, uma fé desenvolvida, uma fé brilhante, uma fé proativa, né, uma fé responsável, uma fé dedicada às relações para a saúde da igreja e para cumprimento do nosso ministério, tá bom? Então, se Deus quiser, a gente vai continuar nessa reflexão de hoje até sexta-feira e estamos juntos nessa mesa preparada na viração do dia. Fique em paz. Até amanhã, se Deus quiser.